0: con la mitad del país en cuarentena seguimos Haciendo, leyendo a martillazos, desde Viña del Mar, desde Santiago, para todo el mundo. En Santiago nos acompaña el gran Jorge, el flautista bajo el puente. ¿Cómo van? ¿Cómo van?
1: ¿Cómo van esa hemorroide? compañero, desde las cloacas, sentado con un cojincito, porque me han, me han vuelto a salir un hemorroide. Después de que hemos mencionado la palabra Maravid, mi cuerpo reacciona de inmediato. Pero sí. bien, Eduardo, pero bien, dentro de todo con el frío, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: bien, está bien a la ciudad Jardín, Jorge eh, sí. A tía Reginato de estar guardada en su casa, me imagino <risa> yo llorando porque no va a poder ser alcaldesa nuevamente, recuerden
1: oye, pero que sí, tuvo eh, suerte ¿eh? ahora que se van a aplazar las elecciones municipales, bueno, quizás, que pase, la... ¿eh?
0: quizás, quizás que pase quizás que pase oye, Jorge, hay una consulta que anda dando vuelta ahí en, en las redes sociales uh -huh. ¿es cierto que está arrendando el puente como residencia sanitaria Jorge?
1: Eh, sí ¿Sí? Es cierto, estoy arrendando, estoy ganando unas lucas, cualquier persona puede venir acá a dormir con los guarenes al lado mío, una módica suma, una luca o me puede traer una caja de vino, y listo. Bien atendido por los guarenes, ¿eh? Bien atendido por los padre. ¿Y es cierto que sirven comida gourmet también? Sí, yo no que he comido guarena a la cebolla, ¿no? Porque yo sé, que la moneda,
0: yo sé que en la moneda pidieron eh, paté de jabalí, imagino que ahí hay paté es... de guaren.
1: Pate Guare pate jale una ordinaría al lado pate de huare, pues compañero, ¿qué es eso? Se derroto.
0: Por... Yo pensé que lo pasáis mal, dejó el puente, Jorge. Que...
1: No, pues compañero, no, no. No, los cínicos tenemos una vida, ¿eh? ¿cachai? Bourmet, gourmet,
0: gourmet. Gourmet, gourmet. Ahí está tu lado dandy, ¿viste? Tu lado burgueso, tu lado Jorge. Hay que tenerlo, hay que tenerlo para poder ser un ser reflexivo sí. también, por ciertas comodidades.
1: Absolutamente. No
0: puede don. estar analizando libros con hemorroides, por ejemplo, no se puede.
1: No, 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 para eso es el vinagre, ya saben ya la receta. Les puedo dar la receta. varios va? sí. me han pedido por interno que yo dé de la receta del vinagre para la hemorroides porque están leyendo bodrio ¿eh? y tú sabes lo, lo que deja un bodrio.
0: Exactamente. Bueno, pero hoy día no nos vamos con un bodrio, ¿no es cierto? No. Ah, ya, muy bien. nos vamos? Día, te, te,
1: ¿Por qué te estoy leyendo, Eduardo? Si no ah. es un bodrio, no es un bodrio. ¿Te crees? Ni siquiera lo que vaya a analizar. Porque tú estás en Santiago, yo no puedo ver lo que tú haces. No. Bueno, Eduardo, este es un libro que nos pidió una colega y amiga. Aprovecho de mandarle un saludo, ¿ah? ¿eh? Aprovecho de mandarle un saludo eh, a Marieta y a Mónica, colegas que trabajan conmigo, compañeros, buen, buenísimas personas, unas grandes de las letras también, así que bacán, bacán. Un abrazo y saludos para ella, que están también difundiendo el podcast. Le ha gustado mucho, muy buenos comentarios. Y Marieta, justamente, fíjate que me pidió, me pidió si podíamos abordar, si podíamos martillar a Eduardo a La Última Niebla. Un libro que hay que decir que sí. Yo, cuando lo leí, compañero, lo reconozco que lo leí para cuando tuve que evaluarlo, no lo había leído antes. y Me pareció un extraordinario libro. Eh, es cortito, así que en una... En pocas páginas logró muchas cosas potentes María Luisa Bombal, eh, que es la autora. Y bueno, vamos a entrarnos con eso entonces porque hay algo, muchas cosas que decir en torno a este, a este texto, que nos vamos a ver con lo más importante, ¿bien? Claro. Entonces, la última niebla, compañero. ¿Quién es la autora primero? Importante acá. Muy importante, de hecho. María Luisa Bombal, una de las grandes de las letras nacionales. ¿Nació? Mira, Eduardo, fíjate dónde nació. ¿Cómo no va a ser buena? Nació en Viña del Mar, ah. un 8 de junio de 1910. ¡Listo! Con eso ya le dijimos todo, que se corte, la misma que se cerró, se acabó. Se acabó el programa. Muchas gracias por escuchar. Leía. Ya le dijimos todo, es Oye, bueno. Es de,
0: la, es de la generación de la tía Coti, fíjate. ¿eh?
1: Mira, pues. 1910
0: tacho. estaba poniendo. No, por porque la Eugenia Garrido ya estaba saliendo del colegio. ya. Esa...
1: Claro, bueno, eh, nació en Piña del Mar entonces en 1910 en el seno de una rica y aristocrática familia, a los 13 años tiene su primera experiencia viajera, lo cual es importante, por eso lo menciono, ya que con motivo de la muerte de su padre, ya parte a París, a un convento, al Converto de Notre Dame, eh, bueno, cinco años después, en 1928, ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de la Sorbonne, perfecto, eh, eh, posteriormente su destino fue Buenos Aires, hecho que la marcó vivamente, ahí conoció eh, a Pablo Neruda, de hecho vivió dos años en la casa de Pablo Neruda, eh, bien, también vivió en Estados Unidos y regresa finalmente a Chile donde fallece el 6 de mayo de 1980. Importante mencionarlo porque... Viajar es adquirir cultura literaria, bueno, ahí pasó también por la universidad, estaba especializ se especializó en letras, conoció a personajes ciertos del mundo literario tan importantes como Neruda, así que tiene una, tenía, tenía una vida bombal llena, de, pero llena de, de cosas interesantes, ¿no? Eh, con respecto a su generación, bueno, María Luisa Bombal pertenece a la generación literaria de 1942, también conocida como la del 38, por Cédric coach que es un un tipo que se ha dedicado a categorizar esta, estas generaciones, eh, correspondería a la segunda generación surrealista en nuestro país, perfecto, bueno, esta generación, Eduardo, fíjate que se caracteriza por la presencia de lo tradicional, junto al elemento social también, y lo innovadoramente creativo, eh, características comunes a pesar de, las distancias, eh, de los distanciamientos de su autor en torno a las temáticas que trataron y la forma en la cual abordaron la literatura, bien eran muy diversos. Eh, fue injustamente censurada muchas veces María Luisa Bombal como se hizo con muchas mujeres a lo largo de la historia de la literatura eh, cuando en realidad su obra, fíjate, se adentra la, la, de manera muy profunda en la condición femenina eh, para resaltar su radical soledad ante la racionalidad, Eduardo, masculina ¿no? que dominaba el mundo en el entramado social de aquel entonces eh, para ello, y esto es lo novedoso María Luisa Bombal y se le agradece mucho porque de verdad que es muy compleja desde este punto de vista y muy bien en el arte que en el que logró, empleó técnicas narrativas renovadoras, algo que era eh, rupturista, muy rupturista para la época, y mediante esas técnicas narrativas renovadoras, ella profundizó en la psicología de sus personajes, y por lo tanto se alejó un tanto del realismo, que era una característica clásica de, su, de la generación, de su época. Así que eso es novedoso de, de, de por sí. bien Bueno, con la, con la última niebla entonces, ¿es ¿en la primera novela de Bombal? La publicó en 1935. Bombal se refiere, fíjate, a este libro, yo traje aquí una cita, palabras de Bombal, se refiere al texto de la siguiente manera, dice, yo describí un drama sentimental, el quiebre de una ilusión y la necesidad de llenar los anhelos, la última niebla está inspirada en haber tenido un amante que no tuve, mi primera experiencia amorosa fue bastante espantosa, dice ella, yo lo puse a él como marido, la novela tiene una base autobiográfica bastante trágica y desagradable, Está basada en Mi primer amor, que terminó a balazo limpio, dice María Luisa Bombal, ¿ya? Así como la premisa con respecto a su, a su novela. En todo caso, más allá del hecho puntual que sirvió, obviamente, como de génesis al texto, ¿no? Eh, con todos los ingredientes también de la Crónica Roja, porque un texto bien interesante también desde ese punto de vista. Eh, lo que interesa acá es valorar el sustrato, ¿cierto?, que subyace tras la historia, perfecto, porque eso es lo, lo importante. Pero antes de comentar comento un poquito el argumento. Me, de acá me acompaño con algunos críticos literarios que han hablado sobre la obra. En palabras, por ejemplo, de Agatha Gligo, autora de una biografía de María Luisa Bombal, plantea que la novela se engarza en un, en un argumento simplísimo. Eh, una mujer casada con un primo que no la ama, vive una noche, eh, una aventura amorosa, cuyo recuerdo la llena durante años de felicidad. De improviso una frase cualquiera introduce la duda. No sabe si vivió o soñó. Ese es el argumento plantea Agatha Guido de la novela. Si te das cuenta, por lo tanto, si, la, si el argumento es fácil, la novela ha trascendido, simplista el argumento, como dice ella, si trasciende, trasciende por sus técnicas narrativas, lo cual ya la hace un libro, un libro complejo, y lo hace una obra literaria, por lo tanto, que no solamente se, se agarra, se sostiene desde el argumento, que es la característica de un bodrio. ¿no? Por lo tanto, no, no sería este un bodrio, sino que al contrario. Bueno, la novela, en sí, Eduardo propone un quiebre de partida de las formas tradicionales de la narración, eh, no era muy característico hacer eso, sobre todo en las mujeres, que si hacían cosas que obviamente iban a ir en contra de lo que estaban haciendo el canon literario masculino, las iban a censurar. Eso era muy, muy característico en la época. Eh, perfecto. vería hizo eso, que eh, quebró las formas tradicionales de la narración. Podemos hacer un cruce, de hecho, fíjate, Eduardo, con la literatura, por ejemplo, de Juan Rulfo, ya un escritor mexicano extraordinario, específicamente con el libro Pedro Páramo, porque muchos plantean que esta obra, de Eduardo, sería como una especie de, de hermano, no hermano menor, ¿eh? sino que un hermano a la par, con la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo en, en torno al, al quiebre de las técnicas narrativas. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque rompieron ambas obras, las técnicas narrativas, justamente, eh, las mezclaron también, eh, y además i, i, utilizaron elementos intertextuales sobre los personajes muertos, y cómo estos se presentan ante una novela, no eh, habría finalmente, con respecto a su personaje, una especie de velo, una especie de invisibilidad, de cosas que no, per, no nos permitimos ver los lectores, que tendríamos que irlas descubriendo por nosotros mismos, eso es muy propio en, en Pedro Páramo y en Mario con La Última Niebla. Para que se entienda, finalmente, por qué esta analogía que hace muchas veces la crítica con Juan Rulfo, bueno, lo que quiere plantear específicamente es que con ellos, por ejemplo, ya dejamos de hablar que exclusivamente una obra es narrativa o que una obra es necesariamente solo poética o dramática, sino que ahora se combinan los elementos, aparecen elementos propios del drama, por ejemplo, a la narrativa. Eh, en Juan Rulfo, así como María Luisa Bombal, los narradores se multiplican. No necesariamente hay solamente un narrador, sino que juega constantemente con el lector y lo invita a ir más allá, ya a que esté cuestionando también que lo que está leyendo no necesariamente pertenece a, un sola, a una sola forma de pensar, o solamente a un personaje, sino que hay una invitación a que en una misma obra literaria, creada solamente por un autor, pueden encontrarse distintas voces. Y eso es muy, muy novedoso eh, dentro de la estética literaria. De hecho, para el escritor Jaime Hegel... Ya Hagel, digo, no, Hegel, Jaime Hagel, veo que te, te emocionaste, Eduardo, algo pasó en tu cuerpo, dije Hegel, ¿te ¿Te despertaste, veo, <risa> que, veo que te empezaste a sacar la ropa, veo que te excitaste, pero tranquilo, es Hagel. <risa> Dice él, la última niebla es la primera novela que rompe con las tendencias narrativas naturalistas y realistas que dominaban la literatura chilena. Su autor es uno de los pocos eh, narradores de su generación que experimentan con la modalidad surrealista es también precursora del descubrimiento de la naturaleza sensual de la mujer y en captar la belleza del acto sexual, que es muy característico en la obra de Bombal, y podría decir que hay una herencia que deja a Bombal con respecto a, al acto sexual en torno a la literatura, que van a seguir después las poetas como Carmen Berenguer, Elvira Hernández, Cecilia Vicuña, por ejemplo, en la poesía en dictadura chilena y post-dictadura. Y eso yo creo que es herencia de María Luisa Bombal. ¿ya? En esta novela aparece el tema de la búsqueda del amor perfecto, planteado crítico, del, del príncipe encantado por una mujer que ha perdido la ilusión romántica del matrimonio. ¿bien? Eh, temas característicos también de la literatura feminista, por lo tanto, que ella las va a combinar no solamente con un argumento, sino que con una muy buena técnica narrativa, como las comentaba anteriormente. Eh, bueno, en sí la novela, Eduardo... Eh, se presenta como una ruptura a los cánones en narrativos entonces, ¿cierto? con todos sus elementos de la literatura masculina desde el comienzo, de hecho la novela se plantea como una construcción sexogénero, por ejemplo la protagonista es presentada Eduardo desde la sumisión ¿ya? así se presenta el personaje jamás se menciona su nombre o sea, es uno de los problemas que siempre constantemente cuando se hace leer en, en los lo estudiantes de secundaria le genera problemas ¿Cuál es el nombre de la protagonista? Te preguntas? No tiene nombre. Está invisibilizada. Hay una técnica, obviamente hay una estética en torno a eso también. Perfecto. La, la protagonista va generando un desarrollo conceptual en torno al amor, al matrimonio, y una dura crítica sobre el concepto de la perfección. Perfecto. Porque, por ejemplo, Daniel, que es el, el primo y el marido, constantemente le va diciendo a ella que sea perfecta. Bien. Por ejemplo, cito palabras del libro. Mi marido me ha obligado después a recoger mis extravagantes cabellos porque en todo debo esforzarme en imitar a su primera mujer, que según él era una mujer perfecta. Eh, aparece además, con respecto a esto Eduardo, el elemento de la niebla, ya que podría perfectamente ser un personaje más de la obra, no solamente un elemento cualquiera. Eh, bueno, yo creo que, desde mi interpretación, la niebla es un símbolo también de la invisibilización de la mujer, eh, de lo que nos cubre, cierto, de lo que no permite que el otro observe con, con, con exactitud. Por ejemplo, al personaje, de partida no tiene nombre, eh, lo esencial estaría, creo yo, tal vez en la niebla, pero el, el, o, o en ella, pero la niebla no permitiría que esto se pudiese observar, y constantemente, y uno también de los problemas que tienen los chicos cuando la leen la obra, es que siempre esperan más del personaje, como quiero conocerla más a ella, pero aparece mucho en la niebla, como que la niebla interrumpe esa lectura. Cuando la realidad se vuelve acá, producto de la niebla, onírica, ¿ya? da una sensación de no saber si estamos leyendo un pensamiento, un sueño, es todo esto un monólogo interior no sabemos cómo ubicar específicamente a la historia, no sabemos dónde situarla, perfecto, producto de la niebla, por lo tanto, yo creo que la niebla sería un, es un complemento, entonces, entre el, el deseo de la protagonista de, de aparecer, desaparecer, ¿cierto? de explicar, narrar, ¿ya? y el deseo también, obviamente, que tiene Daniel, de la realidad también pura, es decir, estoy enfrentándome a una obra literaria, por lo tanto, me, me meto en su mundo, pero a su vez, ese mundo escapa al nuestro, ¿no?, escapa eh, de la realidad literaria propiamente tal, solamente por el elementos de la niebla. ¿ya? Eh, provocaría en el libro, por lo tanto, en la niebla que se lea como un obstáculo para el lector. Yo creo que hay una invitación también, como lo hacía Cortázar, por ejemplo, a que el lector busque en el libro eh, cosas que nunca va a encontrar y que finalmente quedan en la interpretación. Eso es también muy rico desde el ámbito literario, porque el libro no te está entregando todas las respuestas, sino que las tienes que descubrir por ti mismo. Eso eh, una precursora, por lo tanto, por lo que hizo, por ejemplo, Cortázar, María Luisa Bombal con este, ese aspecto. Eh, además, la niebla sería uno, un, un obstáculo, creo yo, cierto, estético, eh, que no nos permite, como te digo, llegar a los la, a la personajes propiamente tal, pero ahí está su estética, ¿no? Eh, ya que la niebla generaría entonces una atmósfera onírica, que nos invitaría a cuestionar dentro de toda la realidad presentada, eh, la realidad nuestra, ¿no? Eh, por otro lado, el no saber ubicar a la novela si es, una, es un sueño o no es un sueño. Es súper interesante. Perfecto, hay varios elementos simbólicos. Eh, por ahí también, por ejemplo, Eduardo, dentro de los estudios de la obra de Bombal, aparece también Lucía Guerra, quien a su vez, eh, para su estudio, utiliza... los eh, lo que ha dicho el filólogo español Amando Alonso sobre su novela que plantea lo siguiente, en 1936 Amado, Amado Alonso demostró a través de una penetrante análisis que la última niebla se aleja de manera notable de la novela chilena de corte naturalista ya eh, en su interesante estudio titulado Apareciendo una novelista, Alonso destaca la subjetividad de la narración, el estilo poético y los modos directos de expresión, es decir tiene la novela, cierto, muchos de los elementos poéticos que no necesariamente pertenecen a la novela, perfecto eh, por lo tanto, está lleno de elementos que son novedosos desde el ámbito de la estética literaria. No es una novela que se sustente necesariamente del argumento y a su vez tiene un elemento que es bastante curioso, que es el de la, que es como una molestia, lo siento yo, así como la molestia de, de que no te dejen penetrar en el personaje porque constantemente aparece la niebla, ya, bombal seguramente quería simbolizar muchas cosas con eso. Que la mujer tal vez se sentía así, que la mujer estaba invisibilizada, que no necesariamente hay que entregarle todo al lector, que hay que dejarle cosas al lector también para su interpretación, que eso es muy, muy, muy cortázar, ¿bien? o muy bombal, podríamos decir ahora, ya, muy bombal. Según lo que tú
0: describes de la obra, ¿Sí? yo no la he leído, ¿no? pero esa relación con el surrealismo me da la impresión como que si fuese un cuadro relatado un poco, ¿no? Un, un cuadro, no sabe el nombre de los personajes que aparecen ahí en la pintura, ¿no es cierto?, pero obviamente hay una historia detrás y probablemente es como un casi como una obra de arte no no, no, no en el sentido tan descriptivo como ese naturalista claro. realista eh, y debe haber sido en el sentido bien original para la época ¿no?
1: absolutamente de hecho la, la persiguieron muchos libros de María Luisa Bombal con respecto a eso o sea se le criticó mucho a María Luisa Bombal el que la obra no se haya presentado como completa ya mira fíjate si es como hacer. Yo creo que le pasa, bueno, cuando los artistas quieren hacer algo novedoso y no son comprendidos, les suele pasar mucho. Hitchcock, por ejemplo, cuando grabó Psicosis, Psicosis no terminaba como uno habitualmente cuando ve Psicosis termina, que aparece un médico hablando. Fíjate, Eduardo, que terminaba de otra forma. Y le criticaron en su época a Hitchcock, los cineastas, de que no podía dejar un final abierto en el cine porque la gente exigía que les explicaran qué pasaba con la psicología del personaje principal ahí. Y Ay, Hitchcock qué... no tuvo mejor idea que colocar un tipo de bata blanca y le colocó abajo que era psiquiatra y el tipo comentaba bien, finalmente pasa tal y tal cosa con este personaje. Por eso no lo quiso hacer Hitchcock. Creo que a Bombal, a Bombal se le criticó exactamente lo mismo, que no podía dejar al lector en blanco. ¿ya? Que no podía ser así. Lo dejó finalmente así, se lo agradecemos a, Mario, a María Luisa Bombal porque. Generó con eso también toda una escuela hacia adelante, sobre todo con la literatura feminista y muy arraigado en la poesía, fíjate, ¿eh? no necesariamente en la narrativa, lo que van a ser después las poetas las que van a agarrar la arma en torno a estos elementos también. Así que, súper, súper novedoso. Sí, yo creo que
0: estos aspectos más vanguardistas siempre han sido criticados más que nada por la masa, ¿no? porque la masa no los entiende. ¿no? Claro. Eh, un poco lo que decía Ortega y Gasset, ¿no es cierto?, en que el arte se ha deshumanizado un poco, ¿no? Sí. este carácter más simbólico que hablábamos en otras. Episodios previos del arte, ¿no es cierto? Eh, quizás más sectario, pero que también nos lleva un poquito más allá. O sea, no, no quedarnos con lo evidente necesariamente.
1: Claro. ¿no? Pues la, pero,
0: la, la invitación es más allá, pues claro. No, pero sabemos que a la gente que nos escucha leyendo martillazos, Jorge, no, no le gusta ese tipo de obras. Quiere cosas...
1: Quiere <risa> bodrios.
0: Claro, que, que, que aparecen en el matinal, ¿no es cierto? De cosas, la teleserie. No, pues Jorge...
1: Oye, bueno, Eduardo, pero, pero, pero bueno, claro, ahí está la invitación entonces al libro. O sea, el que, el que no lo ha leído lo va a leer en, lo lee en muy pocos días, es, muy, es corto el libro, una novela corta. Eh, si bien María Luisa Bombal no tiene una carrera literaria tan extensa, así como Juan Rulfo, tampoco que ya que lo mencionábamos, eh, nos dejó obras espectaculares. Esta obra es espectacular, o sea, si alguien quiere... ¿Quieres saber qué significa entonces que la literatura sea una invitación a ir más allá? Yo creo que La Última Niebla es un libro, como digo, Teo para eso. ¿ya?
0: Muy bien, quedan invitadas, invitados a analizar esta obra, Jorge. Y estaríamos finalizando otro episodio, fíjate. Bien, compañero. Llevamos más de 30 episodios, Jorge, ¿qué te parece?
1: Súper bien, pues compañero. No oí la recepción de los oyentes, así sí. que bien. Sí,
0: extraordinario. Agradecer siempre a, a quienes nos soportan todas las semanas con tres episodios. Nos leemos tres libros a la semana, ¿no es cierto, Jorge?
1: Sí, cinco. Sí. Cinco, porque de sí. los cinco cogemos tres.
0: Sí, ah, de veras que descartamos, sí.
1: Y, y mucho bodo, el primero. Por... mucho poder. Exacto, exacto.
0: Sí, bueno, <risa> agradecer a siempre, siempre digo a los que nos escuchan eh, y nos siguen en las redes sociales, se mofan de los memes ahí de, de Jorge, <risa> eh, bajo el puente, ¿no es cierto? Comiendo... Esquisiteces, ¿no es cierto? Como el pate de, de Guarén, por paté ejemplo. Pate de Guarén,
1: compadre. Pate de Guarén, nada de jabalí. No, en no, no, tu no, no. residencia
0: sanitaria. Manda los datos, Jorge, por si hay gente que quiere ir a pasar allá la,
1: la cuarentena. Sí, bueno, el puente está ubicado en el Mapocho. no, sí.
0: no, no digan más, no digan más, por favor.
1: Mapocho, ahí, hay puentes, ahí me pueden sí. ubicar, me van a ver. Van a ver una pila de libros, Guarén, estoy ubicado yo con mi foto al aire muchas veces, ya saben por qué.
0: <risa> con bueno. sí. Ya, Jorge. <risa> Nos
1: vemos
0: en la próxima. <risa> Nos vemos que estén bien. Chao.